0: Posloucháte FM Podcast věnovaný facility managementu, provozu a zprávě budov. Redakce časopisu Facility Management Journal pravidelně natáčí s těmi nejzajímavějšími odborníky z oboru. Ptáme se, analyzujeme, informujeme. To vše právě teď pro vás. Jsme FM
1: Podcast. Mým dnešním hostem je Ivo Pavera ze společnosti KART, která patří do skupiny ČSS. Ivo se zabývá výstavbou elektronabíjecích stanic a volboxů a dnes si budeme povídat nejen o administrativních budovách, ale i o problematice firmních flítů a také efektivního účtování. Dobrý den, Ivo.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Bavit se budeme také o energetickém managementu, ale já bych úplně na začátek našeho podcastu pojďte našim posluchačům přiblížit, jakým způsobem a co je dnes vlastně to hlavní téma elektronabíjecích stanic v budovách.
2: To je široká otázka, pokusím se o stručnou odpověď. Já obecně se nás dneska majitelé objektu taží a jsme rádi, že se na nás obracejí. Jak tuhle situaci řešit? Mají nějaké svoje ideje a očekávání. Do toho jejich prvotního očekávání trošku ho hází vidle, když budu takhle používat metaforu jejich nájemci, kteří nakonec proti očekávání dávají mnohem více požadavků na dobíjení vozidel. Jsou to přece jenom korporáty, které. Mají ve své DNA vlastně nakupovat nové technologie, tím pádem přibývá ve flítech i elektromobilů, minimálně které společnosti už mají nějakou cestovní mapu a právě provozovatelé a majitelé těchto nemovitostí se na nás obracejí z požadavky o radu nebo nabídku řešení právě flítového dobění v jednotkách, desítkách, stovkách kusů, třeba v podzemních garážích nebo na flítových parkovištích a to je to téma, které s nima řešíme.
1: To téma začíná, nebo respektive to téma má nějaké tři fáze. První je výstavba, pak je provoz a pak je to účtování, jak s tím vlastně nakládat. Když bychom to vzali od začátku, problematika výstavby elektronabíjecích stanic v administrativních, ale i jiných budovách má nějaký svůj legislativní rámec, ale pak tam řešíme otázky typu příkonu legalizace celého toho procesu, vstupují do toho hasiči. Když byste nás provedli touhletou první fází, co je tam nejdůležitější?
2: Rozumím. Já bych vás vzal na takovou prohlídku, na takové místní šetření, které obvykle u toho partnera na návštěvě toho objektu při nějaké první prohlídce, aby jsme byli schopni si sezbírat poklady pro design and vlastně děláme. Rozhodně nás zajímají vlastně připo- možnosti připojenosti toho objektu, to znamená typicky v administrativní budově, jak velkou má trafoc v tanici, jak je připojená, jaký má rezervovaný příkon, jakou má provozovatel zasmuňenou rezervovanou kapacitu a taky nás zajímají vlastně výpisy z předchozích let, dneska spíš těch covidových, tak ještě pořád trošku normálních, aby jsme si porovnali, jak vlastně vypadá roční průběžná a hodinová spotřeba té budovy a na základě toho vlastně jsme schopni definovat jaký výkon dobějecích stanic, při jaké současnosti jsme pro ten objekt schopni navrhnout? Jestliže očekávání chceme z toho doběcích stanic, my řekneme ano, ale ty stanice budou schopny nabíjet nominálním výkonem třeba tolik a tolik hodin v průběhu dne a řešíme, zda to odpovídá té současnosti užívání toho, toho objektu a těch nabíjecích míst. Další věc je uh, určitě, takže tohle je výstavba. Ta výstavba samozřejmě ještě obnáší po té prohlídce a nabídce projektovou dokumentaci, uh, která je vedle elektrostřilnou proudu taky doplněna o další profese, což jdeme tomu, elektrická požární doplnění na elektrickou požární signalizaci, požárně bezpečnostní řešení a i doplnění na měření a regulaci objektu, hlídání vlastně takzvaného EMAXu, to znamená hlídání čtyřhodinových maxim na odběrové křivce. Uh, Tohle to všechno, pokud se bavíme o takzvaných běžných dobíjecích bodech a, a tady bych se odvolal na zákon o pohonných hmotách, který vlastně tam tady jako stanoví, co je běžný dobíjecí bod a co je velmi výkonný dobíjecí bod, tak běžný dobíjecí bod je stanice o výkonu maximálně 22 kW. Všimněte si, že tady se nám to kryje s běžným maximálním výkonem takzvaných volboxů. A velmi výkonný dobíjecí bod je stanice, která už o výkonu vyšší, to znamená klidně 23 kW, ale představme si třeba nějakou 300 kW nebo 50 kW dobíjecí stanice. Zatímco běžné dobíjecí body už nějakou dobu upravuje a jejich výstavbu a provozování, ale hlavně výstavbu, stavební zákon, to znamená, že pro jejich výstavbu v stávajících budovách se neřeší ani územní, ani stavební řízení tak pro velmi výkonné dobíjecí body naopak nás čeká vlastně kompletní cesta někdy územního, někdy stavebního, někdy spojeného řízení. A většina zájemců pro dobíjení těch elektromobilů, elektromobilů v těch uh, flítech, těch administrativních budovách se orientuje vlastně na dedikované rezidenční stání, kdy ten nájemce, který si prodejme to místo, plus samozřejmě office v patře nahoře, Chce mít pouze prostě zajištěno po tu dobu, kdy tam parkuje, přístup k, té, k tomu dobíjecímu bodu a možnost z něho čerpat energii do svého elektromobilu. A to je filozofie, kterou my vlastně Nabízíme těm našim zákazníkům, ať nepřemýšlejí o nějakých směsných doběcích bodech, kde by si třeba, dejme tomu, ti nájemci střídali a podobně, ať už to od začátku koncipují, že je to služba skutečně pro ty dedikovaná stání, za který si ten zákazník prostě platí jako zastání s přidanou hodnotou, včetně toho volboxu, prostě zaplatí o něco víc než zastání bez volboxu. A e, taky kromě té instalace a zprovození systému dodáme vlastně speciální systém, který rozuštěvá ty energie nebo je schopen odečítat ty energie na ty jednotlivé odběrná místa, eventuálně nadržitel držitel nějakých přístupových karet. A tohleto rozúčtování potom umožňuje tomu provozovateli té budovy ty náklady za tu elektřinu přenášet na ty nájemce jako firmy a dál ještě třeba v těch firmách na jednotlivý nákladový střediska nebo koncový uživatele protože i ty potřebují vypořádat nějaký káreport v soukromí privátní, privátní uh, služební kilometry a podobně.
1: To znamená, že vlastně je to přidaná hodnota pro majitele respektive provozovatele té budovy? která kromě toho, že uspokojuje nějaké potřeby těch nájemců, tak i jemu může generovat nějaký zisk. Chápu tu vaši filozofii správně?
2: Rozhodně. Ono je třeba se přestat dívat na elektromobilitu jako na něco, co je prostě něco zeleného a proto za to musíme platit víc peněz. Nebo je to nějaký hobismus, nebo je to něco symbolického a třeba představa, že stavíme dobějecí stanice jenom proto, aby jsme si udrželi dít standard a tím pádem mohli lépe hmm. a, a výhodněji pronajímat První. naši budovu. Ta, tahle motivace samozřejmě je, 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 je v pořádku. Na druhou stranu, pokud se na to začneme dívat jako na obchodní příležitost, že kdekoliv v jinde budově jsem ochoten jako provozovatel budovy pro svého nájemce, který za to chce platit, nabídnout jakoukoliv službu, kuchyňky, kávovary, automaty Jasný. na nápoje a podobně, tak proč bych mu neměl být ochotný za peníze uh, vlastně dovybavit uh, parkovací místo, za které on prostě bude platit více, protože vybaven je ade jeho potřebám dobíjení jeho služebního vozidla, tak proč bych to neměl udělat, protože já si za to samozřejmě do nějakých desetiletýho odpisu Prostě propíšu tenhle ten náklad a zvýším tohle z toho nájemné, čistě jenom za to parkování. No a elektřina dneska není rozhodně levná, netýká se to jenom ceny silové energie, ale třeba jdeme tomu, proto mobilní budete muset i zaplatit větší měsíční rezervovanou kapacitu. OK, tak to se propíše v ceně elektřiny, kterou zaužijete každý měsíc za tu odebranou. A ta nemusí být opravdu protože, že se jedná o dobíjení elektromobilů, kdy vlastně může tuhle elektřinu vlastně prodávat dokoliv domácnostenský jeist. Co znamená,
1: já tam nepotřebuju licenci Nepotřebujete opravdu
2: zákon, když se podíváte do energetického zákona, tak už je tam tušin tři roky výjimka, která, nebo ustanovení, které upravuje, že elektřinu do, pro nabíjení elektrických vozidel přes dedikovaná zařízení, ty zase popisuje ten zákon pohodný motář, jo? <hým> tak ten můžete skutečně prodávat bez speciální licence, ale opravdu se jedná o elektřinu pro nabíjení, nabíjení elektromobilů. Každopádně tohle obojí vám prostě generuje nějaký příjem. A jestliže na začátku děláte nějakou investici, máte poptávku nějakých nájemců, který za to nájemní těch parkovacích stání zdobějecí stanice jsou ochotní prostě připlácet a jsou ochotní platit samozřejmě nezbytně za ty pohonné moty. no tak něco prostě jste vybudoval a následně to monetizujete, protože na tom generujete nějakou přidanou hodnotu, která rovná se ve finále, je i váš zisk.
1: Když nabízíte tuhle tu službu vašim klientům, jaká je tam třeba finanční návratnost? Jaký je ten business case, tohle takovéhle instalace? Uh,
2: tyhle debaty na začátku byly, protože samozřejmě provo- provozovatele je to nové. Naštěstí je to pořád staré v tom, že pořád máte investici a návratnost, což jako s tím lidem... To jsou čísla, která dovedeme počítače. A proto jako doporučuji tuhle optiku, je tady nějaká, hmm. nějaká potřeba, vy ji naplňujete a máte na tom nějaký obchodní model a to prostě hmm. dává smysl. Uh, Ovykle doporučujeme, aby pracovali s těmi nějakými desetiletými odpisy, ty zařízení jsou uh, designována na 15 let nějakého nepřetržitelného provozu při dodržení nějaké pravidelné roční údržby a profilaxe, uh, ale obvykle ať pracují třeba s nějakými desetilety návratnosti, a z těch modelů, který už jsem viděl, třeba kde mi klienti, protože oni jsou ti, kdo si to vlastně počítají, jestli se jim to vyplatí, protože my jsme dodavatele a oni si musí zvážit za ty nabízené, ta vlastně navrhovaná investice, za jak dlouhodobě se jim vrátí, tak zpětnou vazbu mám takovou, že prostě seriózně je počítat s pětiletou návratností, kdy ta investice už se zaplatila a kde se následujících pět nebo až deset let prostě bude už opravdu jenom monetizovat.
0: Posloucháte FM podcast? Předplaťte si buď tištěnou nebo elektronickou verzi našeho časopisu na www.fmjournal.cz.
1: Bavíme se o administrativních budovách. Dá se ta optika aplikovat i na bytové a rezidenční projekty nebo je tam nějaká odlišnost?
2: Tam je bohužel odlišnost v odběrném místě samotném. Zatímco většina administrativních budov, vlastně všechny, jsou obvykle vlastně vybaveny dneska vlastní trafostanicí, jsou to vlastně odběrná místa na vysokém napětí a vlastně odběrná místa v těch nutných patrech nájemců a podobně jsou řešeny buď podružným měřením přes nějaký Memade elektroměry, nebo je tam, dejme tomu, zřízená lokální distribuční síť, takzvaná LDSK, přes kterou se vlastně tyhle ty peníze rozúčtovávají těm jednotlivým nájemcům, tyhle ty náklady. Tak s bytovými domy je to vlastně přesně naopak. Tam, mhm. jak nás tradice učí každý někdy v, bytu, v bytě bydlel, tak vlastně každý byt v tom velkém bytovém domě je vlastně koncové odběrné místo, kde vlastně před dveřmi toho bytu je někde elektroměr, kde končí takzvaná neměřená část distribuční sítě a tam už je prostě ten distributor, který zpravuje tu danou oblast, tady je to pražská energetika v Praze, tak má e, instalovaný vlastně svůj distribuční elektroměr a tam měří dodanou elektrickou energii. A tady máme ten e, problém v podstatě. Zatímco v té administrativní budově já vlastně pracuji s celým příkonem pro celou budovu a můžu zohledňovat provozní stavy raních a večerních špiček, spíše těch raných, e, specifika letního provozu, kde mám větší příkony na a tak dále, ale pořád můžu pracovat nějakým jednotným příkonem. Představte se, dejme tomu, 1,2 megawaty pro ně velkou administrativní budovu hmm. na dvou paralelních trans- transformátorech, tak můžu mít vlastně podobný příkon pro e, blok bytových domů, ale tím, že je to rozdrobeno do jednotlivých odběrných míst, tak vlastně mi Energetik řekne, že já budu chtít vytvořit pro ty nabíječky odběrné místo, tak mi řekne, ale my už tady nemáme, jako v rámci současnosti, už tady nemáme e, e, žádný rezervovaný příkon. Všechno se rozdělilo mezi ty byty, a nezáleží o to, že ty byty to v tu chvíli nespotřebovávají a naopak by to rádi spotřebovali o pár paterních v těch garážičkách. Ale dostáváme se tady do těch velmi podobných problémů který trápí, jdeme tomu bytový družstva nebo, nebo SVčka. SVčka, jako takový, v okamžiku, když se chtějí třeba na svůj objekt navěsit fotovoltaickou elektránu a chtějí to férově, férově vlastně dělovat tu elektřinu bez nějakých dodatečných poplatků na ty jednotlivé spoluvlastníky toho objektu a mají problém, protože každý byt je vlastní hvězdárnička, vlastní odjedné hmm. místo a opravdu důležité, kde je ta dělící čára, kde je veřejná síť. V případě administrativní budovy je vlastně před tou trafostanicí na patě toho objektu, v případě bytového domu, tak ta čára je skutečně u dveří, když to řeknu udveří u dveří do každého bytu. A tady, vznik, tady nám vzniká trošku prostě problém, jak se s tou situací prostě vypořádat.
1: To znamená, že pokud jsem developer, stavím bytový dům, který bude mít řekněme 50 bytových jednotek, musím na to myslet už na začátku, aby mm-hmm. se nedostal do situace, kdy nebudu vlastně zpětně schopný uh, problém elektromobility, volboxu a nabíjení vyřešit.
2: Je to, tak, je to tak, ono to má svá řešení, jak se s tím vypořádat i v, těch, i v těch bytových domech, ale zdaleka nejsou tak elegantní a možná jsou vlastně nákladnější než pro tu administrativní budovu. Co se týče těch nové výstavby, my jako společnost Česko participujeme mimo teď na jednom projektu, přípravě projektu v Hradci Králové, kdy už se počítá s tím, kdy nové bytové domy vlastně budou mít vlastní energetické centrum. Mm-hmm. Netýká se to skutečně jenom elektřiny. Skutečně tam už nájemci nebudou mít smlouvu za tu elektřinu. Ostatně dneska taky si nechávají rozúčtovat vodu, teplou, studenou, že jo, teplo, Myslím. služby typu a tak dále. To všechno si nechávají učtovat. Takhle do toho balíčku prostě připadne elektřina. A výhodou tam pro ty budoucí nájemce bude to, že ten ten připravovaný vlastně projekt rezidenční vlastně jim umožní sdílet tu energii z jednotlivých střech fotovoltech těch bytových domů, používat společné energocentrum a tak dále. Takže to znamená ty vedle nižší Energetické náročnosti, lepší uhlíkové stopy celého toho projektu, tak je tam taky benefit, že ten nájemce nebo uživatel vlastník toho bytu vlastně bude mít díky téhle té primární investici taky garantovanou nějakou pevnou cenu elektrické energie, mm-hmm. kterou si vlastně celá ta komunita bude, bude prostě, prostě vyrábět jako v rámci toho, mm-hmm. toho, toho, toho zázemí. To znamená, a stejně tak je to potom i s řízením potom té elektřiny pro dobíjení těch elektromobilů, který se tam samozřejmě v garáži taky jako plánuje. Ale ano, je to samozřejmě téma i u těch bytových, u těch bytových domů, ale tam je tam skutečně aktuálně ten, to téma o to složitější, že skutečně prostě každý byt znamená se jedno odběrné místo, než to v té administrativní budově, jak už jsem zmínil. Je to vlastně je to, je snaží to s, tím, s tím rezervovaným příkonem a rezervovanou kapacitou můžete dynamicky pra, pra, pracovat právě díky pokročilým prvkům měření a regulace a jste najednou se svým pánem prostě.
1: Já o vás vím, že jste emeritní požární rada. Pojďme probrat téma požární bezpečnosti a elektronabíječek, protože jedním z takových jako mítů, um, které jsou s elektromobilitou spojené, je jak budeme ty hořící elektroauta hasit. Je to téma nebo je to omyl, který všeobecně panuje v prostoru?
2: Uh, vytáhl jste na mě trošku historii, přece jenom tady tohle uh, to moje angažmá už, uh, já jsem ve služebním poměru skončil někdy v roce 2006, nicméně mm-hmm. jednou hasič, tisky hasič, ostatně požádný bezpečnost staveb jsem vystudoval Uh, tohle len téma do sebe až obdivuhodně zapadá, protože vlastně je jako jedna z překážek, která je dneska vnímána hmm. pro nabíjení elektromobilů v garážích, v hromadných garážích, potažmo v veřejných jako uh, ale hr- hlavně v hromadných, norma zná pojem hromadné hmm. garáže. Uh, tak uh, hlavně, dřejmě tomu alokovaný v podzemních, tak je vlastně strach z možného zahoření. Jo? To znamená, je to prima, když jako na sociálních sítích neustále jako dokolečka cirkulují ty stejné obrázky hořících elektromobilů, uh, cokoliv se na to téma v médiích objeví, tak je to prostě zviditelněno. je to prostě vypíchnuto, vytáženo. To, že uh, někde v Americe zhořela jedna Tesla, je to super o tom napsat, Nikoho moc nezajímá, že už je to rok starý článek, který už se mezitím dvakrát vynořil, a je to mnohem atraktivnější, nebo aspoň do si myslím, že to bylo atraktivnější, než uh, když uh, uh, by někdo vzal a napsal článek, že v České republice zahoří každý rok, posledních 20, 20, to číslo tuším nemění, podle věstníků Hasičského záchranného sboru každoročního, tak zahoří uh, 2000 osobních, anebo 22 000 motorových vozidel, to cituji přesně. To nikoho nezajímá. Na to jsme si prostě tak nějak jako zvykli, kolik je to aut kusů denně vlastně a nikoho to jako nezajímá. Ale je nahořící Tesla, která nám pořád jako rotuje. V tom mediálním prostoru. Je atraktivní, jasně, jasně. Prostě to jako nasvítíte a je to krásně vidět. Hasiči hasiči jsou profesionálové, oni se samozřejmě na tuhle situaci připravují. Připravují nových předpisů, metodických doporučení. A, ale taky i v oblasti vlastně represe, přípravu nových hasebních postupů. Oni v těch svých autech mají speciální tablety, kde mají doporučené hasební zásahy. Moc se neví, že vlastně jsou schopni si tam najít konkrétní modelové auto. A původně to bylo spíš z toho důvodu při dopravních nehodách, kde jsou stříhací body. Kde je hmm. tu pevnou ocel, vlastně, kde je to slabé místo pro to stříhání, pro vyproštění těch osob kde odpojovač baterky, jak zabezpečit vlastně airbag proti nežádoucímu výbuchu. To je spoustu věcí, které ti asi čít musíš musí řešit. A ty elektromobily na to jenom prostě navazují. Oni se dneska už dozví, kde v tom autě je takzvaný vysokonapěťový odpojovač, který vám tu baterie vlastně odpojí od, od zbytku toho vozidla a oni mají zpracovanou taktiku zásahu na požární vozidla a cvičí. A taky mají nové systémy pro hašení uh, takšních baterií, které jsou usavřeny v jakýmsi podlahovým sarkofágu. A často zmiňovaným systémem je systém AC Cobra, který se používá vlastně pro říznutí. Je to vlastně systém vodního, vodního paprsku, který vlastně který má nevýbušnýho prostředí, nic tam nejskří, prořízne ten plášť, naplní ten sarkovák, té baterie, té tedační baterie, zalije ho a nechají v podstatě odponovat, že utopit se v vlastním obalu. Hmm. Tyhle postupy už dneska existují, je to už o kus dál, než když skutečně před někdy v roce 2011 2012 vydala Tesla doporučení, hořili Tesla, dejte nějaké do nějaké kontejneru a tam je utopte, přece jenom prostě pokročila doba dál, Uh, jiný výrobce, třeba evropský Renault, přišel uh, z možností zaplavení té baterie tím způsobem, že když to auto hoří, tak je tam speciální plastová zátka na dně toho vozidla, no se to rozstaví, a když vezmete tu proudnici a strčíte ji do té kabiny a naplníte jej vodou, tak ona jenom steče do a naplní tu baterii a zase je to jako snaší. Takže hasiči dneska už mají, mají svoji taktiku zásahu. Ostatně nedávno zásah v Praze v podzemní garáži, která byla navíc velmi špatně přístupná, vlastně protože byla přístupná pro to vít- byl výtah. výtah. Výtová, hmm. dvěž nic jiného, takže nějaká představa, že by ten, jak v podním budeme ty hořící elektromobily tahat navijákem ven a proto musí být hned u vchodu, tak tady tohle všechno hned padlo. A ku podivu, vlastně hazický zásah nebo ku podivu, já, mě to nepřekvapuje, ale možná ku podivu, jako směrem k těm lajkům, kteří to tak rádi sdílí, tak asi byli schopni tuhle požár velice rychle lokalizovat, zlikvidovat, poté co prostě termokaborou zjistili, že prostě ta teplota, té baterie byla snížila, se snížila vlastně tím ochlazováním a zásahem na nějakou smysluplnou měs. Smysluplnou je to ve kolem 50 stupňů, tuším ta hodnota, kterou hlídají, tak vlastně opatřili to ohřelé auto speciálním transportními bočíčkami, to jsou vlastně takové vozíčky Oni si to hydraulicky zvednou, na to, na to kolo nám takový speciální přepravní vozík. A pak ho dostrkali do toho výtahu, který mezi tím nouzově zprovoznili, vyvezli ho na povrch, auto vyprostili ven, mezi tím samozřejmě zahasili, udělali průzkum... Prusk- Nebylo koho evakuovat ani zachraňovat, to znám tak, jak to ti hasiči dělají, všechno prostě provedli a na konci později to vozidlo vyprostili z té garáže ven a odvezli ho na takzvané karanténní místo, kde to auto prostě zůstalo po tu dobu, kde by se, nedej bože, roz... zahořet znova, tak kde je pod dozorem a hlavně v prostoru, kde už to opravdu nikomu jako nevadí, kde už o to nemá co chytit, takže jsou taková karanténní místa i na území hlavního města Prahy, kam se taková auta, přepraví a to je jedna z věcí, kterou už si dopředu hasiči naplánovali, připravili. Takže představa, že hasiči v tuhle tu chvíli v případě hořícího elektromobilu neví, jak postupovat, je, co je mají napr- dělat je tak milná, hmm. přesně tak. Tohle se prostě posunul dál o parking a s každým dalším zásahem oni získávají na zkušenosti a znalosti a prostě doplňují technické vybavení. Představte si to tak, že praští hasiči, kde si byli vlastně metaři, to byly metaři, to byla metarská parta, která měla speciální vybavení, měli háky, žebříky, měli nějak, prostě nějakou konku nebo nějaký parní čerpadlo. Ale pak se rozšiřovalo portfolio těch zásahů. Prostě hasiči už nevozili jenom vodu a hasiči, začali, uh, hadice začli asistovat do dopravních nehod, začli mít speciální hydraulické hmm. vybavení a tak dále. A tyhle věci se prostě vyvíjí. Hmm. Teď jsou prostě postaveni před novou výzvu. A, a to je osobní... elektromobilita? Přesně tak. A já si myslím, že při pohledu znější, a tak třeba vnitřku, když, prostě hod mám pořád kamarády, spolužáky, a oni mi poskytují nějakou zpětnou vazbu, tak mám za to, že to prostě z pohledu situaci v tuto chvíli velice dobře zvládají. To znamená,
1: že z pohledu facility manažera, což je typický posluchač našeho podcastu, není téma požádní bezpečnosti versus elektromobility vůbec jako důležité nebo, nebo řekněme blokující.
2: Je důležité dodržet všechny zákonné předpisy. To, no. že můžete vlastně ty doběcí stanice postavit bez stavebního řízení, vás nevyvazuje ze zákonných povinností. A přesně takhle my provádíme naši klienty tohletou cestou, prostě připravíme autorizovanou projektovou dokumentaci elektro, požární bezpečnostní řešení, doplně nějakou změnu skupiny 1, která tohle to prostě popisuje. Uh, nad, rámec, nad rámec více méně těch opatření třeba instalujeme vždycky nouzová tlačítka, prostě protože má to své specifika, uh, taktika zásahu, jenom stručně taktika zásahu na uh, elektromobil je jestli je připojen dobějecí stanici, teda spojen, uzemněn a spojen s dobějecí sítí, anebo ství samostatně. Prostě v případě, pokud je připojený nabídce, nemůžou hasit vodou. Když to samostatně, hasit hmm. vodou můžou. Hmm. Takže není důvod jim klásť překážky. Přestože to nikde popsáno není, tak prostě my, když instalujeme doběcí stanice a navrhujeme, tak vždycky je tam dostatečný počet speciálních stop tlačítek, který vlastně, i kdyby to předtím neudělala elektrická požádní signalizace, tlačítka Central Stop, Total Stop. Kdyby tohle všechno neproběhlo, tak jsou tam tyhle ty nouzová tlačítka, která vlastně zhodí celou tu linku všech těch doběcích stanic a umožní těm hasičům bezpečný zásah na tohle už odpojené vozidlo.
1: Uh, mým hostem byl Ivo Pavera ze společnosti Kart. Já moc děkuji za rozhovor a těším se někdy na shledanou.
2: Já moc děkuju za pozvání. Hezký den. Díky.
0: Jsme rádi, že vás FM Podcast baví. Vytvořila ho pro vás redakce časopisu Facility Management Journal. Připravil a moderoval Radek Váňa v pražském studiu Idealab. A ještě pro vás máme dva typy. Sledujte nás na www.fmjournal.cz a odebírejte náš pravidelný týdenní newsletter. Nic českého facility managementu vám neunikne. Jsme FM Podcast.